0: Podcast Rafael Bandeira. Missão, gestão e transformação. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta palestra no Festival ABCR 2020. Eu sou Rafael Bandeira e o tema que eu vou abordar é justamente a mobilização de recursos das igrejas no período pós-pandemia. De fato, temos vivido um tempo muito singular, de proporções globais e as organizações da sociedade civil estão inseridas neste contexto e, obviamente, as igrejas como organizações da sociedade civil também precisam de doações, precisam implementar ações de captação de recursos para terem a sua sustentabilidade, né? a sustentabilidade institucional ou dos projetos. Então eu quero dar as boas-vindas a você e, o, e que o conteúdo abordado seja relevante para você e para a sua organização. Eu queria iniciar com uma frase que me marcou muito, né? que é a frase do Deiriano Rodrigues Rayman. E eu parafrasei, estou fazendo uma citação aqui indireta, né? mas ele fala aqui Somos aqueles que servem. Nós conectamos pessoas aos recursos gerando a mudança que eles querem ver no mundo. Essa frase me marcou muito, consta no livro Guia Prático, de captação de recursos, eu recomendo inclusive que você faça essa leitura, muito importante. E eu destaco aqui três palavras, né? somos aqueles que servem. Né? Atuar no terceiro setor é uma, é uma vocação, sem dúvida. É um sacerdócio, envolve altruísmo. Você abre mão, muitas vezes, de estar numa posição privilegiada no mundo corporativo para estar servindo organizações que trabalham com desenvolvimento é, comunitário e em várias áreas de política pública e social. E principalmente o captador de recursos, né? que muitas vezes é aquele que faz todo um trabalho né? de articulação, de mobilização, mas não aparece na hora, né? não aparece ali na foto. A segunda palavra que eu destaquei aí é justamente conectamos mobilização de recurso tem a ver com movimentação sim nós conduzimos os apoiadores às causas que os sensibilizam e por fim mudança gente o objetivo de qualquer organização de qualquer projeto sempre precisa ser a mudança o impacto a efetividade seja de um programa ou de um projeto social nós precisamos focar nisso a mudança na vida das pessoas das famílias de comunidades enfim de cidades inteiras nós justamente trabalhamos para não perpetuar uma situação de pobreza e vulnerabilidade então as mudanças são aquilo que nós almejamos como captadores como empreendedores sociais muito bem feita essa introdução vamos avançar eu vou falar sobre igreja e esse termo igreja eu estou né me referindo às instituições religiosas devidamente ali é, enquadradas no artigo né de número 44 do código civil né, que fala de instituições religiosas é, eu sei que o termo igreja não aparece na lei mas é esse tipo de instituição está enquadrada né, como organização religiosa, tem a sua finalidade religiosa. Ou seja, há uma profissão de fé, uma assistência espiritual por meio dessa pessoa jurídica, né, do seu corpo de pastores, de ministros. Então, é sobre isso que eu estou falando. Uma... O segundo aspecto é, enfim, né, a... nós precisamos fazer as devidas aplicações né, também para as organizações né, que atuam como agências missionárias. Né? Algumas né, têm também a finalidade religiosa e, no contexto geral, vão se enquadrar né, nesse assunto que estamos abordando na palestra. Bem, um terceiro ponto é, introdutório aqui sobre igreja, eu estou trazendo, obviamente, uma perspectiva né, do meu contexto de atuação. Eu sou cristão, protestante, e aí trabalho nessa área. Portanto, os exemplos, as experiências, obviamente, que eu vou é, trazer desse meu contexto profissional né, de atuação e também né, de convívio social né, dentro do, do, da igreja que eu frequento. E por fim, é importante lembrar que cada organização é única, né? tem seus aspectos únicos, singulares. Então é importante, porque nós estamos dando um panorama geral, e você vai fazer as devidas adequações, adaptações, dentro do seu contexto organizacional, regional, enfim, geográfico. Né? Você vai fazer as devidas adequações e as aplicações. Ok? Bem, e apenas também para usar na nossa introdução, eu queria usar esse diagrama. É o ciclo organizacional de captação de recursos adaptado, né? tendo como fonte as anotações de John Maxwell. E nós podemos né, ter a devida ilustração no contexto das igrejas. Por exemplo, né, o primeiro item, que é o desgoverno. Ou seja, quando está tudo bem, quando está tudo ok, quando nós temos recebido um bom montante de doações a gente às vezes esquecemos de é, efetuar nossos controles um planejamento às vezes nem sabemos quais são as fontes de fato de recurso e esse descontrole vai conduzir ao momento de crise olha que coisa a crise é o um momento de tensão mas também de crescimento de reavaliação de processo no nosso caso nós temos dois elementos na crise né tanto o desgoverno por conta da falta muitas vezes de controle de planejamento em captação de recursos das igrejas afetado obviamente pelo covid-19 isso vai levar a um próximo estágio né que é o aprimoramento esse é o momento de revisar processos implementar melhorias é o que justamente muitas organizações estão fazendo e por fim a recuperação que é fruto de todo esse aprimoramento, de toda essa melhoria devidamente implementada. E obviamente que vai né, ser a estruturação de ações de captação de recursos, diversificação de fontes, análise de mix de financiamento, né, para verificar se há alguma fonte que está superando aquela regra de um terço. Nenhuma fonte pode superar mais do que um terço, nunca se esqueçam disso, é o princípio da diversificação de fontes. E aí, obviamente, recuperado, né, ela entra num ciclo, né, baixa um pouco a guarda. Então, as organizações vivem isso, né? É esse ciclo que é bom nós refletirmos e identificarmos em que ponto, eventualmente, a sua igreja está e que ela possa procurar implementar algumas das dicas e orientações que nós vamos falar justamente aqui nesta oficina, nesta palestra. Bom, e o que de fato vai ser abordado então aqui na nossa palestra virtual? Primeiro nós vamos fazer uma análise dessa conjuntura econômica, política em que nós estamos inseridos, é, quais são as perspectivas neste cenário. Também eu vou realizar algumas recomendações técnicas né, para essa área de planejamento, de mobilização de recursos das igrejas, que é muito importante para superar esse momento. Por fim, vamos fazer algumas considerações importantes para pastores e líderes que né, são os gestores desse tipo em especial de organização. Ou seja, o que pode ser aplicado no momento né, para vencermos esse desafio que é imposto a todas as igrejas. Bem, sobre o contexto político-econômico, de fato ele é bem desafiador para todas as organizações, sejam elas governamentais, não governamentais ou organizações privadas. Né? E a pandemia trouxe mudanças no dia a dia, na rotina, principalmente das igrejas. Então, as medidas restritivas impostas por diversos governos estaduais e municipais, ela interferiu, obviamente, em algo que é tradicional nas igrejas, que são as reuniões presenciais. E são justamente nessas reuniões em que ocorrem né, os movimentos, as ações de mobilização de recursos, dos mais diversos recursos, né, a divulgação de campanhas especiais. Então, essas medidas restritivas impõem esse impacto no orçamento também das igrejas, isso muito devido em função da mobilização de recursos ocorrer apenas nas reuniões. É o que, inclusive, foi muito discutido e eu recomendei a várias instituições sobre a mobilização de recursos online. Então, parece que havia uma barreira muito grande no uso dessas ferramentas, desses métodos de mobilização de recursos Bom, falando de orçamento, eu recebi diversos comunicados, diversas notícias de que o orçamento das igrejas foi afetado. Né? É, ora, por causa da queda na, na arrecadação que ocorria apenas presencial, então não pode, é, obviamente é, iria ter um impacto. É, e também agências missionárias que relataram ou interrupção no envio né, de, de recursos de grandes mantenedores, ou diminuição considerável. Foram vários os relatos nesses, né, nesses aspectos, impactos gerados no orçamento das instituições, sejam elas igrejas ou agências missionárias, o que pegou, obviamente, muitas organizações de surpresa. Infelizmente, muitas delas não estavam preparadas com fundo reserva para, enfim, tomarem as medidas de adaptação para o período. E tudo isso faz com que as igrejas tenham que se adaptar rapidamente, remodelando os seus processos, que outrora eram tão tradicionais, tão já pré-definidos, ela se vê né, meio que enfim, uma mudança obrigatória, para garantir a subsistência da organização, inclusive a sua missão, né? a razão de existência da instituição. Ora, se ela não se adaptasse, né? obviamente que a, a sua, os seus trabalhos seriam, enfim, inviáveis. E aí um exemplo disso são as transmissões online. Muitas igrejas passaram a realizar a transmissão de cultos online, né, a realizar as lives, fazer um uso intenso das redes sociais. Vale a pena citarmos aqui dados do Fundo Monetário Internacional, que divulgou enfim, logo no início desse período de pandemia, por exemplo, um relatório revelando que o Brasil, que era esperado né, um, um crescimento do PIB, ele projetou justamente um arrefecimento da economia, ou seja, o Brasil, segundo o FMI, né, vai apresentar uma retração econômica em torno de 5,3%, a economia global em torno de 3%, e o FMI assemelhou esse momento como a crise de 1929, para você ver a proporção e a gravidade dos efeitos econômicos nos países. Bom... Uma outra questão que a gente precisa observar no contexto das igrejas é, enfim, muitos dados ainda estão sendo levantados. A gente não pode afirmar categoricamente que vai ocorrer isso no Brasil, né, aquilo na China. Nós não sabemos como vai ser a retomada da economia global. Isso nos leva a, enfim, fazer a, algumas análises mais com cuidado. Mas uma coisa é fato, é que a economia brasileira de fato foi muito afetada. Então hoje nós temos aí em torno de 12,2% de a taxa nossa de desemprego, quase 13 milhões de pessoas. Nós temos um endividamento altíssimo, em torno de 96 bilhões de reais, de acordo com é, uma matéria inclusive veiculada essa semana na Folha de São Paulo, o PIB brasileiro apresentou já uma queda no primeiro trimestre de em torno de 1,5%, fora né, a diminuição da atividade industrial. Esse é o nosso contexto, né? porque muita gente me fala, ah, mas por que, que você está falando tudo isso? Por que, que tem que apresentar dados? Os dados são importantes para embasar o seu planejamento. Você atua como uma organização dentro de uma conjuntura e precisa estar ciente né, do que está acontecendo, das tendências de mercado. E por isso que a gente tem abordado essas informações. Bem, as igrejas que atuam massivamente em mobilização de recursos com pessoas físicas? Como se comportam nesse período de retomada? Bom, justamente com o emprego e a renda afetada, são necessárias ações que precisam ser implementadas para que a igreja continue... Garantir a sustentabilidade, né? o seu orçamento, sua receita. Uma delas eu coloquei é justamente refere-se a implementar novos métodos de mobilização de recursos. Então, se outrora nós éramos muito tradicionais e usávamos apenas o gasoflácio, você vai entender o que eu estou falando, é, ou o envelope, e o momento da doação da oferta restringia-se a celebração de domingo ou durante a semana, a igreja vai mudar a perspectiva e vai começar a aceitar transferência online. Ela vai usar QR Code nos, na, nos seus cultos, nas suas celebrações transmitidas pela internet, para que os membros né só coloquem, posicionem o celular e façam a, a sua doação, a sua oferta. Ela vai utilizar gateways de pagamento, né, como PagSeguro, PayPal, enfim, tem outros MoIP. Vários outros que tragam maior agilidade ao processo de doação. Outra coisa muito interessante é, tem a ver com a cultura de doação. Ela precisa ser desenvolvida também nas igrejas. Nós temos falado isso muito fora do contexto da igreja, mas dentro das instituições religiosas é importante que o membro ou que o associado ele compreenda da profunda importância do profundo significado que o ato de ofertar ou doar tem para a organização, para a igreja. Então, isso não é um ato mecânico, mas é um ato, uma atitude carregada de valor, de consciência. Outro item bem interessante tem a ver com as técnicas de comunicação. Então, você tinha igrejas que usavam exclusivamente as celebrações presenciais e sequer tinham perfis, por exemplo, nas redes sociais. E agora e eu até entendo que é mais fácil sensibilizar vos presencialmente um olho no olho é né? uma abordagem mais próxima mais calorosa né você tem toda uma atmosfera ali que conduz a pessoa a contribuir e agora o seu interlocutor o um membro né a, a, a pessoa o potencial parceiro ele está distante ele está numa tela ter uma comunicação assertiva que alcance também esta pessoa é essencial. E isso se faz através do aprimoramento de técnicas de comunicação, de, de, utilizando instrumentos, plataformas de comunicação adequadas para que o objetivo final seja atendido, que é justamente consumar a contribuição. E o um último item que eu acho muito importante falar é sobre a diversificação de fontes. As igrejas conforme eu disse, estão acostumadas né, a mobilizar recursos apenas de uma fonte, utilizando apenas uma estratégia, que é a, a mobilização com pessoas, e normalmente a mobilização de um recurso, que é o recurso financeiro. E aí elas se veem né, forçadas, conduzidas a ampliar o seu repertório de estratégias, de captação de recursos, e principalmente conhecer outros tipos de recursos, né? bens, produtos, serviços, né? voluntariado, que ela pode utilizar né? em benefício da sustentabilidade da igreja, do fortalecimento da instituição. Bem, e nessa conjuntura, como deve ser o nosso planejamento, como deve né? é, ser construídos processos de mobilização de recurso? para as igrejas nesse período pós-pandemia? Bom, uma recomendação muito importante tem a ver com o fundo de emergência. Eu digo sempre que uma organização precisa, né, dentro das suas estratégias de mobilização de recursos, saber se ela está mobilizando para algum projeto, que é justamente captação vinculada, se ela está mobilizando para a instituição, que é o recurso livre não vinculado, ou se ele está executando alguma ação para a composição de um fundo emergencial, que é muito importante. Esse fundo emergencial que vai trazer aí uma segurança para uma situação como essa. Inclusive o, o fundo emergencial é uma regra básica de gestão financeira e as igrejas precisam né, estar atentas a isso. Na, nos trabalhos de mobilização de recursos ainda sobre esse tópico as igrejas precisam aprimorar as técnicas de gestão financeira olha é muito triste né como eu vi diferentes casos de enfim a liderança preocupada apreensiva não sabe o que fazer muito disso tem a ver com a falta de controle de gastos e ausência de qualquer plano de captação de recursos, né? ele está acostumado há anos a, a, a operar, a trabalhar daquela forma e eu, a, eu digo a vocês, os tempos mudaram, a igreja que mobilizava recurso antes da pandemia vai se ver em um novo cenário com novas exigências, sendo necessário implementar novas técnicas, novas ferramentas para garantir a sustentabilidade da instituição. Uma dessas novas características desse novo cenário tem a ver com a transparência. Cada vez mais, os mantenedores vão exigir maior grau de transparência da instituição. Inclusive, a transparência é um dos pilares do Estatuto dos Direitos do Doador. Nós precisamos. Assimilar isso na rotina organizacional das igrejas. Se nós queremos mais apoio da sociedade, nós precisamos estar dispostos a prestar mais conta, a sermos mais transparentes. Um exemplo disso pode ser através dos relatórios anuais. A fixação de relatórios pode ser no quadro de avisos, não importa. né? A forma que o conselho da igreja escolher, mas que seja... Né? É, obedecido o princípio da transparência vamos avançar mais um pouquinho uma das estratégias importantes que passou a ser incorporado pelo menos nesses últimos tempos nas igrejas é a implementação de estratégias de geração de renda então eu percebo isso como algo muito bom porque outrora as igrejas estavam apenas a, a, né, acostumadas a uma mobilização bem passiva, né? só receber, enfim, as contribuições, e agora elas se veem conduzidas a uma mobilização de recursos mais ativa, correr atrás, a buscar os recursos, buscar oportunidades de parceria, e a geração de renda ela surge como uma alternativa para reforçar as entradas, né? o orçamento da igreja nesse momento. E eu estou falando, por exemplo, de venda de livros cantina, bazar, várias iniciativas que podem consistir em entradas, receitas para as igrejas. Então, muita gente via isso como, enfim, deturpando a finalidade da organização, mas que hoje é visto como mais uma ferramenta para ser aplicada e que traz resultado. Um exemplo disso é o bazar. Se a sua igreja não faz um bazar, ela precisa valer-se dessa estratégia, porque o retorno é bem significativo. Um outro ponto observado também e sugerido é a implementação de campanhas especiais. As campanhas elas têm uma conotação de apelo, de sensibilização da sociedade em prol de uma causa, um momento específico. Então você tem igrejas, por exemplo, no estado de São Paulo, que em suas campanhas específicas consegue levantar, enfim, milhões de reais, justamente direcionando, canalizando os recursos da sua rede de mantenedores para uma causa especial, para uma razão específica. Então, a igreja pode sim é, incrementar a sua estratégia de mobilização de recursos, alavancando uma campanha especial, que pode mobilizar tanto recurso financeiro, mas outros tipos de recursos que atendam necessidades específicas da igreja ou de algum parceiro com a qual ela desenvolve um projeto. Isso mostra um outro aspecto importante da mobilização de recursos nesse período pós-pandemia, que é justamente a atuação em rede, ou seja, ninguém atua mais sozinho, isolado, ilhado, nós convivemos, nós cooperamos com diversos outros atores que trabalham na mesma arena que nós, né? Então as igrejas precisam começar a implementar uma cultura de parceria estratégica, ou seja, eu coopero com uma outra instituição com o intuito de gerar ganhos mútuos, principalmente para o público-alvo, que é aquela comunidade na qual está inserida a igreja atuação em rede é importantíssima para fortalecimento institucional e para sustentabilidade. Ainda sobre planejamento e gerenciamento da captação de recursos nas igrejas, é oportuno mencionarmos uma imensa oportunidade para desenvolvermos a educação financeira dos mantenedores, dos associados e dos membros. Quando nós investimos na educação financeira nós estamos falando do valor do dinheiro e apresentamos o recurso financeiro como um instrumento para a transformação de realidades então já que você tem um cenário muito adverso e esse tema consta na agenda inclusive internacional é o momento de nós disseminarmos uma cultura de doação uma cultura de oferta uma cultura de generosidade nos membros e principalmente naqueles membros que são diretores de corporações, porque isso pode influenciar a captação e mobilização de recursos com pessoas jurídicas. E às vezes você tem um potencial ali, um grande doador, um grande mantenedor no círculo de membresia, de associados, e você pode sensibilizá-lo através desse momento de educação financeira, de gestão, que é um legado que a igreja pode deixar... Um benefício que ela pode deixar para os seus associados. Bom, essa oportunidade da educação financeira influencia diretamente a mobilização de recursos e eu mostro agora. O SPC mostrou que em 2019, 61 milhões de brasileiros entraram um ano ou com dívida ou com parcelas atrasadas. Isso influencia diretamente a mobilização da igreja porque a primeira coisa que né, ele tende a cortar é aquilo que não é essencial. Então, se nós não disseminarmos essa cultura de generosidade, a mobilização de recursos vai ser significativamente impactada. Uma outra iniciativa muito importante, que é oportuno apresentarmos aqui na imobilização de recursos, é a maior relevância social que a igreja pode ter dentro do seu contexto que eu estou querendo dizer apesar de não ser a finalidade jurídica daquela instituição ela pode ter uma importância dentro daquela comunidade um exemplo é a, a igreja aqui na cidade ela serviu de um ponto de apoio para o cras do bairro então isso está alinhado diretamente à função das igrejas o cuidado do homem não apenas na sua espiritualidade mas trazer um reconhecimento da relevância em seu aspecto social, ou seja, uma igreja que não apenas ora, mas que contribui para o desenvolvimento de políticas públicas sociais que melhoram a vida do homem. E isso nos leva ao último item desse, desse tópico, que é a constituição, se necessário, de uma outra pessoa jurídica né, que esteja ligada aquela igreja Essa é uma boa estratégia para as igrejas que buscam acessar outras fontes de recurso que uma organização religiosa outrora não teria acesso então por exemplo quando eu vou prestar uma assessoria para uma organização a primeira pergunta é qual é a finalidade estatutária justamente porque ela sonha em buscar outras fontes de recurso mas a finalidade jurídica como organização religiosa, a limita bastante. Então eu vi diversos casos no Brasil todo de instituições religiosas, de igrejas que, né, depois de um concílio, depois de uma avaliação pelos membros, decidiram por fundar uma outra organização de outra finalidade, assistência social, desenvolvimento, educação, para que viabilizassem outras estratégias de captação de recursos isso é muito importante deu muito certo tem dado muito certo são diversos casos que eu vejo então não há problema né você tem ali né duas ferramentas duas frentes de cooperação que vão no final de tudo cumprir a missão institucional da igreja bem depois de falar tudo isso quais seriam algumas recomendações algumas orientações específicas à liderança aos pastores né que estão à frente dos trabalhos não só de assistência nas igrejas mas também muitos deles gerenciando processos planejando as atividades das igrejas e principalmente preocupados nesse momento como vai se dar a mobilização de recursos no pós pandemia bem gente uma coisa que eu tenho que falar aliás tem falado bastante é que essas adversidades elas cooperam para o cumprimento da missão da igreja. Né? E uma coisa muito importante que nós precisamos é, nos atentarmos é que justamente esta conjuntura cumprirá propósitos né, que Deus tem para as igrejas. Então eu cito um exemplo do apóstolo Paulo em Gálatas 4,23, que uma adversidade fez com que que a mensagem chegasse aos gálatas. Então, que as igrejas possam focar naquilo que elas mais sabem fazer, que é cuidar de pessoas. E falando em pessoas, é, é importante nós estarmos conscientes nessa mudança significativa, né, da, das formas de mobilizar recursos dentro das igrejas e agora fora das igrejas, né, devido aí estarmos passando por diversas medidas restritivas ainda. Mais de 170 milhões de brasileiros estão na internet. Então nós precisamos aproveitar esse novo momento, essa nova cultura, para nos adaptarmos, usarmos isso ao nosso favor e ao favor da igreja. Então se a igreja tinha resistência a utilizar determinadas ferramentas, ela vai precisar superar isso. Então começar a aceitar as transferências online, pagamentos, né, via gateway, via PagSeguro. Ah, eu não, nós tinha organizações que não aceitavam nem maquininha, não aceito crédito, não aceito débito. Gente, é muito sério, nós precisamos superar isso, ativar o mantenedor, nos relacionarmos com ele, igual eu disse, né, o princípio de transparência, fidelização dos mantenedores, porque certamente isso vai ser benéfico né, vai estar a favor desses novos tempos que estamos vivendo e uma das mudanças que eu vejo como positivas nesse tempo embora o ato de doar de ofertar de contribuir tenha uma motivação interna doador pela sua obediência e fidelidade as igrejas não podem deixar de cultivar relacionamentos porque relacionamento é a base de qualquer mobilização de recursos. E eu cito o professor Marcelo Estraviz quando ele diz sobre relacionamento, ele fala que buscar aliados é a base de captação de recursos. Os recursos mais importantes são os nossos aliados e o dinheiro é uma consequência disso. Então esse sim é o melhor momento de aprimorarmos o nosso relacionamento institucional. Seja através de newsletter, boletim, relatório anual, vídeo de prestação de contas, foto, live, não importa. É essencial cultivar os relacionamentos. Bom, e aí eu já estou quase encerrando. O que, que é importante também ressaltarmos na mobilização de recursos para as igrejas? Não basta eu ter fé, né? tem que ter uma boa gestão na instituição. Então, como diz aquela frase atribuída a Santo Agostinho, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, não adianta só a liderança orar, né? orar é importante, mas nós precisamos ser diligentes, sábios, estratégicos na gestão dos recursos dentro das igrejas. As igrejas precisam ter um plano de captação de recursos, precisam ter relatórios financeiros, precisam prestar contas e isso é essencial para a sustentabilidade das instituições. Uma tendência que eu acho que veio para ficar é justamente a maior presença das instituições no ambiente virtual. É expressivo, é significativo o número de pessoas que usam a internet diariamente, que usam as redes sociais, mais de 46% da população global. Usa as redes sociais, segundo o relatório global digital da StatShot 2019. Então, as igrejas que pretendem manter os seus quadros de apoiadores, de mantenedores, precisarão dominar esse ambiente virtual, fazendo um bom uso, inclusive, das redes sociais. E, por fim, o sucesso da mobilização de recursos vai envolver uma equipe multidisciplinar dentro das igrejas. Isso fará com que as igrejas, além de valorizarem o conhecimento teológico, que é importante, precisarão ter em suas equipes bons comunicadores sociais, designers, especialistas em TI e captadores de recursos que orientem a igreja, que elaborem planos, enfim, executem ações que beneficiem a comunicação, o engajamento e o relacionamento da instituição para com a sua rede de contatos. Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra e algumas dicas finais que eu tenho aqui para você. Se você precisar de mais informação, alguns artigos e também eventualmente demandar alguma assessoria, basta acessar o meu site rafaelbandeira.com lá você vai encontrar um descritivo sobre o meu trabalho além de artigos também relevantes para as organizações que trabalham com captação de recursos não deixe de acessar o meu canal no youtube rafael bandeira captação de recursos que você vai também encontrar muitos vídeos que orientam tanto líderes empreendedores sociais missionários e pastores na área de captação e mobilização de recursos tem vídeo novo toda semana. E eu encerro com uma frase que tem marcado a minha vida nessa área de mobilização de recursos, principalmente no contexto de missões e igrejas, que é o versículo de 1 Crônicas, capítulo 29, 14, que fala que tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. Essa frase foi dita num contexto de captação de recursos. Davi, diante de um grande projeto da construção do templo, ele mobiliza toda a sociedade para que contribua de diferentes formas. Esta palavra para você, para que você não desanime, afinal, as igrejas servem ao Deus de todo recurso, mas esse mesmo Deus nos dá a oportunidade de crescermos, e aprimorarmos o nosso conhecimento, nos desenvolvermos como pessoas, inclusive na área de mobilização de recursos. Um forte abraço e deixo aqui o meu e-mail para que você entre em contato, né? Para que você mande sua pergunta, seu comentário, enfim, que continuemos a nos relacionarmos. O meu e-mail é contato@rafaelbandeira.com. Até a próxima. E que Deus abençoe. Obrigado por ouvir este episódio do podcast. Saiba mais em rafaelbandeira.com.